0: como no podía ser de otra manera, tarde o temprano me tenía que ocurrir y no es la primera ni será la última vez que me ocurra el otro día hice un RM-RF, tal y como lo has leído en el título del podcast lo cierto es que hice, no hice un RM-RF barra, sino que fue un RM-RF documentos bueno, no exactamente de documentos, pero sí exactamente donde tenía básicamente todas las aplicaciones que desarrollo así de brutal fui el otro día menos mal que tengo copias de seguridad copias de seguridad realizadas con Borg y en este sentido probablemente te estés preguntando ¿Borg? si hasta ahora no me has dicho nada de Borg ¿qué es ese Borg? bueno efectivamente eh, no es la primera vez que te hablo en el episodio en el que te hablo en el podcast de copias de seguridad creo que lo he repetido bastantes veces el tema este de las copias de seguridad es más, en más de una ocasión te he invitado a que abandones de escuchar o que dejes de escuchar el podcast para que hagas tus copias de seguridad en concreto en el episodio número 30 del podcast te hablé sobre diferentes herramientas tanto con interfaz gráfica como sin interfaz gráfica para hacer copias de seguridad y en el episodio 68 te expliqué cómo podías utilizar tu Raspberry para hacer copias de seguridad bueno, como servidor de copias de seguridad un segundo sitio donde poder alojar todas tus copias de seguridad lo cierto es que hasta el momento no, no te había hablado de Borg pero te he hablado de otros medios. ¿Y por qué no te he hablado de Borg? Bueno, probablemente porque hasta hace dos meses no he empezado a utilizarlo de forma continua. Vaya, desde hace dos meses que se ha establecido como mi servicio de gestión de copias de seguridad por defecto. Así, en el episodio de hoy del podcast te voy a hablar precisamente de eso, de Borg y cómo lo tengo yo configurado. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es Este es el episodio número 173 Un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio O montar un servidor de páginas web en un VPS o una Raspberry Hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente Incluso cómo borrar tu directorio de documentos Y cómo restaurarlo Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux Seguro que la encontrarás aquí como te decía, una de las características que nos define a los que nos gusta Linux, bueno, a los que nos gusta la tecnología en general, es que pues, amamos eso de probarlo todo. Queremos probarlo todo. No nos basta con ver un tutorial, sino que también queremos interiorizarlo. Queremos aplicarlo directamente a nuestra Raspberry, a nuestro ordenador, a lo que tú consideres. Queremos hacerlo. Queremos hacerlo con nuestras manos. Queremos tocarlo. Esto tiene una ventaja, y es que continuamente estás descubriendo cosas nuevas. Software nuevo, eh, aplicaciones nuevas... Eh, dispositivos nuevos. ¿Cuál es el inconveniente? Bueno, pues que de vez en cuando metes la pata, metes la pata y borras algo que realmente necesitabas, algún directorio, algún archivo, algo que era preciso para ti. Y además, siempre suele suceder que lo borras justo en el momento en que lo necesitas. Esto es así, esto es cuestión de suerte. Así, eh, con todo esto de ir y venir, de probar y de dejar de probar, es como yo he llegado a Borg. Probablemente tenía que haberlo descubierto mucho antes. Pero bueno, con las herramientas que he estado utilizando hasta ahora me manejaba bastante bien. Sin embargo, claro, esto de Borg ha sido un paso adelante. El descubrimiento de una herramienta que tenía que haber formado parte de mi elenco de herramientas mucho antes. Lo que te puedes preguntar, y yo creo que ya lo he comentado en alguna ocasión, es qué es lo que tengo en mi copia de seguridad, qué es lo que guardo. Bueno. Lo que guardo normalmente pues, son todas las aplicaciones que desarrollo, básicamente porque en un momento determinado se pueden perder y de esta manera las tengo ahí. Además hay algunas que no están completamente desarrolladas, sino que están en un estado eh, embrionario, por decirlo o por llamarlo de alguna manera, en un primer paso. Y otras que están más adelantadas. Y luego también tengo pues, otros documentos que por lo que sea pues, no los tengo convertidos. Lo cierto es que tengo relativamente bastante suerte. Bueno, por cierto, otra de las cosas que guardo siempre en mis copias de seguridad son los dos files, los archivos de configuración de todas aquellas aplicaciones que utilizo. Como te decía, por supuesto, eh, o por suerte, mejor que por supuesto, por suerte, eh, lo comparto todo. Quiero decir, prácticamente todos los documentos que puedes encontrar en mi ordenador, menos algunos que son de índole privada, que son los menos, los tienes o los puedes tener tú. ¿Por qué? porque básicamente eh, todas las aplicaciones eh, las desarrollo en código abierto, con lo cual están en algún repositorio, ya sea en GitHub o ya sea en GitLab, y tú puedes acceder fácilmente a ellas. Y no solamente eso, sino que también los dos files los tengo puestos a tu disposición para que tú puedas copiar eh, o basarte, eh, mejor que copiar, basarte en esos dos files para crear los tuyos propios que se adecúen a tus necesidades. Dicho esto... Eh, bueno, yo tengo esa suerte, pero a lo mejor tú no lo tienes todo compartido porque no quieres. Y los tienes hechas una copia de seguridad. ¿Realmente con una copia de seguridad basta? Pues lo cierto es que si no tienes ninguna copia de seguridad, con una sola basta. Pero si tienes una copia de seguridad, yo me plantearía hacer más copias de seguridad. Hasta hay una regla establecida, que es la regla del 321, que lo que dice es que tienes que tener tres copias de seguridad que al menos deben de estar en dos sitios distintos y que una de las copias debe de estar en un sitio externo. En mi caso, lo cierto es que no cumplo a rajatabla lo que dice esto de las copias de seguridad. Bueno, más bien sí que lo cumplo, pero de otra manera. Quiero decir, eh, lo suyo sería, por ejemplo, tener una copia de seguridad en tu equipo, otra copia de seguridad en el NAS en un, o en una Raspberry, perfecto, y otra copia de seguridad fuera de tu casa, por ejemplo, en un VPS. Eh, que lo tengas en tu casa o sea que lo tengas en tu ordenador una copia de seguridad te está bien no tiene ningún sentido tenerlo dos copias de seguridad porque por ejemplo si te tienes la mala suerte de que te se mete en tu ordenador y cifran tu, tu ordenador pues lo has perdido todo luego por otro lado eh, tampoco vale, la, vale contenerlas las dos eh, en tu casa quiero decir eh, una en tu ordenador y otra en la Raspberry o en un NAS ¿por qué? Pues sencillo, porque si entran a robar a tu casa y se llevan la Raspberry, porque el ladrón que entra a robar a tu casa es un fanático de la Raspberry, pues te has quedado sin la copia de seguridad y sin el ordenador. Con lo cual es necesario también tenerlo en externo. En mi caso, ¿qué es lo que tengo? Bueno, pues yo tengo una copia de seguridad en el ordenador, otra copia de seguridad en el VPS y... La tercera de copia de seguridad la tienes tú. Bueno, realmente tú no la tienes, la tiene todo el mundo, porque está compartida por todos. En tanto en cuanto tengo las dos files y tengo la, las aplicaciones. Es cierto que luego tengo otros archivos que básicamente son documentación propia que no están compartidos en ningún sitio. Bueno, que no están compartidos, no, que están en nubes públicas. Y te preguntarás, joder, ¿las tienes en nubes públicas? ¿Cómo tienes esos, esos santos arrojos? Bueno, las tengo en nubes públicas y cifradas. ¿por qué las tengo en nubes públicas? Nubes públicas me refiero básicamente a Google, Dropbox, Box eh, o cualquiera de estas. Tú vaya, te preguntarás, ¿por qué las tienes en nubes públicas? Bueno, porque en una nube pública, como puede ser la nube de Google, seguro que no, no la vas a perder. Bueno, o por lo menos la probabilidad de que la pierdas es mucho más eh, baja que la probabilidad de que pierdas con la infraestructura que te acabo de decir. De todas maneras, ¿qué es lo que tengo en, eso, en, en, en esas nubes públicas? Pues básicamente tengo muy pocas cosas. Tengo algunas cosas que puede ser que en un momento necesite y que las tengo ya al alcance de la mano. ¿Qué pasa? Que están, por supuesto, cifradas. No suban una nube pública algo que no esté cifrado a, a menos que lo comparta con todo el mundo. Bueno que al final tampoco quería hablar de esto de, del cifrado que ya lo conté en un episodio anterior del podcast. Si te preguntas cómo lo tengo cifrado en esas nubes, pues básicamente ahora lo que estoy utilizando es CryFS, aunque durante un tiempo he utilizado en CFS. Bueno, ahora lo siguiente que te preguntarás es por qué estoy utilizando board backup Es algo que te puede llamar la atención cuando en, otras, en otros momentos he utilizado otra aplicación. Bueno, la cuestión es, como te he comentado antes, es porque básicamente igual que tú lo pruebo todo todo lo que cae en mis manos lo pruebo y cuando encuentro algo que me parece o que me llama la atención pues entonces lo incorporo dentro de mi flujo de trabajo en el caso de borg ha sido un, una incorporación bastante lenta porque claro eh, un servicio de backup o un sistema de backup no puedes probarlo todos los días básicamente no lo pruebas nunca hasta que el día que te hace falta que entonces no te funciona bueno la cuestión es que lo he probado, he estado jugando con él, eh, he creado mis propios repositorios para ver cómo funciona, he creado mis restauraciones, eh, he montado, ya te contaré esto de montar de qué va, lo he montado, he extraído archivos y he estado jugando con él. Y he estado viendo el desempeño fantástico que tiene. Bar, eh, Board Backup cumple unas características que son fundamentales para cualquier eh, gestión de backup, cualquier archivo o cualquier aplicación que se dedique a la gestión de backup. Por un lado está el tema de la compresión que es que con el objetivo de reducir el almacenamiento en el disco pues es necesario que el, el sistema de backups o el servicio de backup pues te permita eh, reducir al máximo el espacio que ocupas en el disco porque eh, al final es caro. Es cierto que cada día los, los discos, las unidades son más baratas. El SSD es más barato, los discos eh, duros están tirados de precio, en fin, todo se ha reducido muchísimo pero al final tienes el espacio que tienes y cuanto menos lo ocupas en cosas que no necesitas como es el backup o que mejor dicho no es que no necesites sino que no utilizas habitualmente mejor digo que no necesites entre comillas porque básicamente lo vas a necesitar y cuando lo necesites lo necesitarás mucho 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 Lo siguiente es la redundancia y esto ya te lo he explicado anteriormente esto del 3 2 1 necesitas que tener varias copias de seguridad distribuidas en distintos sitios para que en el caso de que tengas alguna desgracia que Dios no quiera que lo tengas pues lo cierto es que eh, no, no, no sea un trauma para ti, sino que con alguna de las copias de seguridad que tengas distribuida pues lo tengas lo puedas hacer esto realmente no depende del sistema de backup que utilices en concreto yo con backup lo que tengo hecho es un script que te comentaré más adelante con el que lo hago todo el siguiente es la de duplicación ¿Qué es esto de la deduplicación? Bueno, pues la deduplicación consiste básicamente en que eh, evites tener cosas duplicadas. Si algo, es, si algo está eh, dos veces, ¿por qué tienes que hacer una copia de seguridad dos veces? Pues Board Backup precisamente eh, se centra en esto, se centra en la deduplicación. Y por último, eh, el cifrado. Si tienes datos sensibles, evidentemente tienes que cifrar. Esto es imprescindible. Eh, es necesario. Eh, tiene que ser así, porque si no, como te digo, vaya, cualquiera puede acceder a tus datos y te puede hacer un verdadero destrozo. Ahora te digo, tal y como definen los desarrolladores de Borg, eh, ellos le dan las características de la siguiente manera. Dice, el objetivo de Borg es crear un gestor de copias de seguridad que proporcione una manera segura y eficiente de hacer copias de seguridad de toda tu información. La técnica de duplicado que utiliza Borg la hace especialmente ideal para copias de seguridad diarias, dado que no copia eh, todos los días lo mismo, sino que son copias incrementales. Por supuesto, y la tercera de las características que definen los propios desarrolladores es que el cifrado lo hace especialmente interesante para aquellos casos donde el repositorio en el que vamos a guardar nuestra copia de seguridad pues no es un repositorio seguro evidentemente yo no estoy de acuerdo exactamente con esto que acaba de decir, claro el problema de que tengas un eh, repositorio seguro, pues no depende de dónde lo tengas tú, porque como te digo, en tu casa puede ser que sea el sitio más seguro de todos, o incluso en la caja fuerte de un banco puede ser, o puede parecer el sitio más seguro de, de todos, pero si alguien entra y lo roba, y luego es un magnífico eh, hacker, bueno, no sé si debería de utilizar este término, pero vamos que si es este tipo de personas que lo que le gusta es reventar eh, cifrados, pues lo primero que va a hacer es buscar el tuyo y descifrarlo. Y entonces todas las fotografías que tenías de pequeño y que no querías que tu madre las compartiera con todos, pues la va a compartir este hombre con todo el mundo. En fin, que lo mejor es tenerlo cifrado y de esta manera te olvidas de problemas. Lo siguiente, bueno, más o menos ya te he convencido, o a lo mejor no, pero bueno. La, el objetivo es que por lo menos veas otra opción para eh, hacer tus copias de seguridad y que la pruebes, ¿eh? Sobre todo que la pruebes antes de decidirte a ello. Bueno, como te decía, eh, lo siguiente es conseguir que este sistema de backup sea lo más sencillo posible. Y en este sentido te recomiendo que leas lo que te he puesto en las notas del podcast, que es cómo instalarlo, porque básicamente lo tienes en cual, cualquier o casi cualquier distribución de las que utilizas normalmente. Básicamente, yo te digo... Está en Ubuntu y en Raspbian, que son las que estoy utilizando habitualmente. Y en este, esto de Raspbian te lo digo en concreto porque, eh, no solamente porque sea lo que utilizo habitualmente, sino porque también en el episodio 68 te hablé de Raspbian como un servidor de, de copias de seguridad. Y como verás en el script que te voy a contar a continuación o que te voy a explicar a continuación, es perfecto para utilizar la Raspberry como servidor de backups. A pesar de que se encuentran los repositorios oficiales de Ubuntu, decirte que existe una PPA, un repositorio oficial de Borg, desde el cual te puedes instalar la última versión actualizada. El problema es que en el momento de preparar este podcast, pues no existía bueno, existía el repositorio pero no había una versión actualizada para, para Ubuntu Focal Forsa, para la 20.04 con lo cual, lo más actualizado que puedes encontrar es la que se encuentra en los propios repositorios oficiales de Ubuntu. Bueno Uso y funcionamiento de la aplicación. Ahora que te, te he contado cómo instalarla, pues una pequeña pincelada de qué es lo que tienes que hacer para empezar a trabajar con Board Backup. Bueno, yo te recomendaría, por supuesto, que leyeras toda la documentación, la extensa documentación que tienes de Board Backup para empezar a trabajar con ella. Pero si no quieres, yo te he puesto ahí unos guioncillos que están extraídos también de la documentación y que te va a permitir de una manera bastante sencilla pues crear tus copias de seguridad en, en donde tú quieras básicamente siguiendo la, eh, la regla del 3-2-1 es decir, tener tres copias de seguridad que dos copias eh, estén, o sea, tenerlas en dos sitios distintos y que por lo menos uno sea externo yo, como te digo, mi proceso no es exactamente el mismo con lo cual solamente vas a ver dos copias de seguridad que realizo pero bueno, eh, te, recomiendo, te recomiendo que eh, le pegues un vistazo porque añadir o incorporar una tercera copia de seguridad es muy sencillo. Lo primero que vas a tener que hacer es eh, inicializar un repositorio donde vas a crear la copia de seguridad. Realmente tienes que inicializar tres. Uno en cada sitio, uno en tu equipo, otro en el NAS, por ejemplo, y otro en un VPS. Una vez los tienes inicializados, entonces ya puedes eh, empezar a hacer copias de seguridad. Yo te recomiendo que hagas un script, un script parecido al que yo tengo. En este script lo primero que tengo definido es eh, dónde están los repositorios en el que uno lo tengo eh, en un VPS y el otro lo tengo en local, tú añadirías un tercer repositorio que sería en el NAS, pero que tendría la misma estructura básicamente que el primero de los repositorios, que le he llamado yo repositorio A, donde tiene una anotación un tanto extraña, un tanto extraña si no conoces el tema de la configuración SSH que te recomiendo que leas en, en un artículo del, del tutorial y que además lo hablé en el primer podcast de este, de este año, en el que te dije cómo tenías que hacer la configuración SSH, o por lo menos, más que te dije cómo la tenías que hacer, te dije cómo la tengo yo. Tú puedes hacerla como tú consideres. Evidentemente, para hacer esto y hacerlo con garantías, yo lo que he hecho ha sido utilizar una clave público-privada. Una clave público-privada que me permite evitar eh, tener que poner mi contraseña en plano en el script, lo cual es una barbaridad. Sobre todo teniendo en cuenta que el script lo puedes eh, o tienes disponible de él en GitHub o en GitLab, no sé exactamente dónde lo tengo ahora bueno, dicho esto lo siguiente, verás que es un simple for que hace un repaso a través de, de los distintos repositorios que he configurado y luego verás que hay una, una pequeña instrucción definida como bar borg pass command que es GK ring y luego una serie de parámetros vale. eso de GK ring es una pequeña un pequeño script realizado en Python que lo que utiliza es el anillo de claves de nome. Realmente utiliza el anillo de claves que tengas instalado en tu equipo. Quiero decir que si tienes KDE Plasma va a utilizar ese anillo de claves. Por lo menos con Hacker ¿Qué ventaja tengo esto? Pues de nuevo, la ventaja que tengo es que puedo compartir contigo mi script porque ahí no verás el texto, el, la clave en plano. La clave está en el anillo de claves de nome. Con lo cual, eh, es completamente segura completamente segura si yo restablezco el día que tenga algún problema la, la clave de seguridad pero bueno, tampoco es gran problema porque eh, eso sí, la tienes que recordar claro dicho esto eh, ya te he comentado el tema de los, de los repositorios te he comentado el tema del, del, perdona, del anillo de claves y luego dos casos interesantes es importante de vez en cuando o cuando tú consideres borrar todos los archivos de seguridad que, que tienes, todos los archivos de re, que tienes en ese repositorio. Quiero decir, yo lo que tengo hecho es una copia de seguridad que se hace todos los días. ¿Qué va a pasar? Que al final del mes vas a tener 30 copias de seguridad, que no ocupan gran cosa porque son incrementales, pero tampoco hace falta. Entonces, yo lo que tengo es, guardo los últimos 7 días, las últimas 4 semanas y los últimos 6 eh, meses. Quiero decir guardo los, las copias de seguridad de 7 días, guardo una copia de seguridad una por semana y guardo una copia de seguridad una por mes y esto se queda así guardado, perfecto, de esta manera pues me aseguro que en un momento determinado pues no, no he perdido toda la información y tampoco estoy ocupando excesivo espacio en tanto en cuanto como te digo son siempre copias incrementales, evidentemente todo esto pues no tiene ningún sentido hacerlo a mano con lo cual lo tengo automatizado ¿Cómo lo tengo automatizado? Como bien te puedes imaginar, lo tengo automatizado mediante Chrome. Lo tengo establecido en un cron que se ejecuta todos los días a las 6 de la mañana. Probablemente tenga que cambiar esta hora porque yo normalmente a las 6 de la mañana ya estoy utilizando el ordenador y no quiero que me, inter me interfiera, pero bueno. Verás que en la instrucción que he puesto en el cron he puesto ahí un rollaco de mucho cuidado antes de eh, la ejecución del backup. Esto es así porque... Utilizo el anillo de claves de Nome. El, eh, utilizo eh, la aplicación esta que te he comentado antes, es, eh, en un párrafo o dos párrafos antes. <ríe> bueno, no sé si párrafo se debería decir aquí. Bueno, da lo mismo. Eh, ¿Por qué? Utilizo, al, al utilizar GXRing, este utiliza debugs para extraer la, 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 la clave de Nome. Con lo cual, eh, para ponerlo en el, en el script, es necesario ponerle todo este rollo antes probablemente eh, a lo mejor debería utilizar gpg porque hay una manera de hacer esto mismo con gpg la cosa es que para qué ¿Por qué tengo que tener un archivo, un archivo cifrado en mi ordenador que en un momento determinado con mi torpeza lo puedo borrar si lo puedo tener perfectamente en el anillo de claves de nome o en el anillo de, clave, de claves de kd de plasma, es absurdo otro detalle importante es que eh, todas las actualizaciones que hago las registro en el log esto es importante para saber si todo funciona bien. Aunque tengo pendiente y no lo he hecho todavía por pura dejadez de mandarme un mensajito todos los días a Telegram con el resultado de esto. Ahora, perfecto, ya sé cómo tengo que hacer las copias de seguridad. Sé cómo puedo hacerlas a mano, sé cómo puedo meterlas en el cron, pero ¿qué es lo que tengo en el repositorio? Bueno, esto es muy sencillo. Son tres instrucciones las que necesitas. Una es board list y el pad donde se encuentra el repositorio. Esto te va a decir todos los copias de seguridad que tienes hechas. Recuerda que son incrementales, ¿eh? Es decir, que ahí verás, pues, las últimas siete o las que tengas. Lo siguiente que vas a ver, lo siguiente que necesitas es ver qué es lo que hay en cada una de las copias de seguridad. Bueno, para esto lo que tienes es utilizar la instrucción board list y además de la ruta en la que se encuentra el repositorio, decirle exactamente el eh, archivo que quieres ver. O sea, el archivo, el día que, en concreto que quieres ver el contenido. Si te das cuenta, este tiene una notación que viene de eh, precisamente el script que estoy utilizando para crear las copias de seguridad. Y verás que ahí aparece XPS 13, que es como yo nombro a mi directorio. A mi directorio, a mi, a, a mi ordenador, madre mía. Y por último, pues evidentemente quedaría el tema de restaurar la copia de seguridad. Para restaurar la copia de seguridad tienes dos opciones. La más clara, que es bor, seguido de eh, la ruta y el día que quieres extraer pero no solamente tienes esto porque esto es lo que va a hacer es restaurarte todo sino también tienes otra opción que es muy interesante que es montar el repositorio montar el día en concreto es decir tú puedes montar eh, el día que quieras y extraer el archivo que quieras imagínate esto es espectacular esto es espectacular, porque muchas veces no sabes exactamente lo que quieres o sabes exactamente lo que quieres, pero quieres algo muy concreto. Pues lo montas, lo buscas, lo extraes y punto pelota. Bueno, lo extraes no, lo copias, porque al final tienes el directorio montado. Brutal, ¿no? Bueno, pues como te puedes imaginar, esto no es más que la punta de iceberg de todas las posibilidades que te ofrece Board Backup. Tienes una cantidad de posibilidades, con lo cual no te tienes que preocupar si haces la barbaridad que hice yo el otro día de borrar todos las aplicaciones que tengo, aunque como yo las tenga compartidas en, en, en GitHub, pues a lo mejor probablemente pues tú no las tengas, con lo cual te metes en un buen follón, que seguro que yo alguna cosa he perdido o podría haber perdido si no lo hubiera recuperado con Borg Backup. Como te digo que esto no son más que unas pequeñas pinceladas de todas las posibilidades que te ofrece Borg Backup. Te recomiendo dos cosas, la primera es que te leas, por lo menos aunque sea por encima la documentación, la extensa documentación de board backup y la segunda, y esta sí que te recomiendo encarecidamente que la hagas es que lo pruebes con un repositorio un repositorio que te hagas de prueba un repositorio donde hagas todas las perrerías que quieras lo montes, lo copies, lo extraigas lo, en fin, todo lo que tú quieras porque la ventaja que tienes es que cuando te aburras de él lo borras y se acabó pero en el momento que lo necesites pues sabrás cómo hacerlo porque otro consejo que no había apuntado es que pues sería interesante que documentaras todo el proceso todo el proceso me refiero al proceso de, de cifrar, de descifrar de montar, de desmontar de hacer la copia de seguridad y dejar de hacerla en fin, espero que te haya gustado el episodio del podcast de hoy espero que lo disfrutes como siempre eh, pues te pido una valoración positiva si puede ser eh, ya sea en Apple Podcast, ya sea en iTunes, bueno, Apple Podcast y iTunes ahora es lo mismo. Bueno, así, ah, en iVoox, e en iBox e que te quería decir, porque esta es la única manera de dar publicidad a, a, a este proyecto, para que este proyecto lo conozca más gente y más gente pueda disfrutar de Linux y de todas estas cosas pues que comparto o que compartimos todos he dejado unas notas, un, un enlace en las notas del podcast para que te sea más fácil realizar esta evaluación, dejarme tus comentarios esto es fundamental para mí, la retroalimentación lo, tu opinión del podcast lo que tú consideras que hago mejor y sobre todo lo que hago peor para que pueda mejorarlo eh, ideas para nuevos episodios del podcast preguntas y respuestas que siempre me hacen falta preguntas y respuestas que luego voy perdido en fin, que no me quiero enrollar más que te pongas en contacto conmigo, puñetas Recuerda que este es un podcast suscrito a la red de podcast de Sospechosos Habituales que en esa red de podcasts puedes encontrar podcasts espectaculares, podcasts maravillosos que vas a disfrutar una barbaridad Puedes suscribirte a la red de podcasts de Sospechosos Habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado Así que disfruta como si no hubieran mañana y si puede ser con Linus, mejor que mejor Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves en un episodio de Preguntas y Respuestas Thank mm -hmm. you.